0: película de Dioses y Hombres nos cuenta la historia real de unos monjes asesinados por integristas islámicos en Argelia en 1996. Los monjes desde su monasterio instalado en el monte Atlas llevan años sirviendo a sus vecinos de religión musulmana y ortodoxa que les quieren, les respetan y les necesitan. Por ello, cuando ante la amenaza de muerte los religiosos se plantean si abandonar o no el lugar, una vecina les dice nosotros somos los pájaros y vosotros sois las ramas. Si os vais, no nos queda nada. Este diálogo que os cuento me lleva a pensar sobre nuestro ser. Sobre nuestro ser pájaros y nuestro ser ramas. Resulta que somos pájaros Podemos volar y de hecho lo hacemos para de vez en cuando regresar a descansar a nuestra rama, esa que hace mucho tiempo elegimos, a la que ya nos hemos acostumbrado, esa a la que llenamos con nuestra existencia, la que nos espera siempre, la que nos permite recobrar fuerzas y nos consuela tras nuestra jornada. Desde la que solemos cantar cuando llega la primavera y en la que nos guarecemos en los días fríos de invierno, la que permanece fiel desde hace tanto tiempo a pesar de nuestras idas y venidas. Resulta que también somos ramas, servimos de apoyo para algunos o para algo. ¿A quién con nuestra presencia sostenemos? ¿A quién servimos? ¿A quién recibimos con alegría y generosidad siempre? ¿De quién son las ilusiones, las penas, las luchas, los logros de los que secretamente sostenemos? Somos pájaros y somos ramas. ¿Y no será que todos formamos parte de ese árbol al que pájaros y ramas embellecen?
1: Buenas noches Almudena, ¿qué tal?
0: Buenas noches, inauguramos eh, la nueva temporada del programa de Mucha Gente Buena aquí en Radio María.
1: Sí, continuamos un año más dando gracias a Dios que nos permite estar con vosotros y sobre todo llevando a vosotros el testimonio de tantas personas que se han encontrado con Jesucristo.
0: 12 y 7 minutos de la madrugada. Damos eh, la bienvenida a nuestros oyentes y saludamos también a nuestros habituales colaboradores, la hermana Carmen Pérez y Jesús López Mesas. Esta noche tenemos un testimonio muy especial.
1: Sí, en Modena, vamos a empezar fuerte esta, este nuevo curso. Tenemos la suerte de tener entre nosotros al padre Juan José Martínez Tur, él es sacerdote de la diócesis de Almería. Él no siempre quiso ser sacerdote. Se formó en una familia comunista y anticlerical, e incluso, fíjate, Almudena, escupía a los católicos cuando los veía.
0: Bueno, la verdad es que leyendo, leyendo, eh, bueno, pues el recorrido de, de Juan José, pues eh, sorprende, ¿no? Eh, eh, su fuerza, que era gracia de Dios, para realmente eh, llegar a, a lo que ha sido, pues el sentido de su vida, ¿no? es, es una eh, vocación que, que costó que costó nacer costó que naciera
1: sí, pero ya sabes que los caminos de Dios son inescrutables el Señor siempre sabe sabe hacer las cosas y las sabe hacer muy bien cuando hablaba con Él hace unas, unas horas me decía que, que el Señor sabe hacer las cosas y que él, todo lo que ha vivido lo ha vivido por algo
0: Nuestros oyentes ya saben que pueden contactarnos a través de Facebook y Twitter. Les agradecemos su fidelidad eh, este verano y, y nos consta pues que nos han seguido, nos, nos han escrito y pues nos anima muchísimo también eh, a seguir adelante. Así que una noche más, un viernes más, eh, comenzamos. Como os adelantábamos al comienzo del programa, esta noche está con nosotros el padre Juan José Martínez Tur, sacerdote de la diócesis de Almería. Él no siempre quiso ser sacerdote, eh, se formó en una familia comunista y totalmente anticlerical, e incluso escupía a los católicos cuando <risa> les veía, pero, pero su vida cambió cuando conoció al Señor. Buenas noches, Juan José.
2: Muy buenas noches a todos, un placer
0: escucharos. <risa> Nos gustaría empezar esta entrevista, eh, si pudiera resumir tu vida en, en una frase, ¿cuál escogerías?
2: Pues eh, seguramente diría que ha sido todo un, un absoluto milagro. Así, hay mucha gente que piensa que, que Dios no hace milagros. <risa> yo, yo doy fe, doy fe de que sí, de que de que todo es un, un milagro, de que el Señor actúa como quiere, cuando quiere y como quiere, mm.
0: ¿Cómo era Juan José de pequeño? ¿Cómo, ¿Cómo era el ambiente familiar en el que tú creciste? ¿Cómo era tu entorno, Juan José?
2: Bueno, una, una infancia totalmente normal, amigo y tal. Gracias a Dios, buen estudiante. Pero sí es cierto que en casa yo no, no vivía absolutamente nada de la fe. Eh, de hecho, eh, eh, fui el primer alumno que inauguró la alternativa a la religión, a, a ética, en el colegio. Todo el mundo en, en mi colegio en el año 86, 87, todo el mundo daba religión católica, menos yo, menos yo. <risa> Así que, que en eso sí es cierto que era un poquito, era el rarito del cole.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo es la vida? Eh, estábamos hablando antes de que te formaste en una familia... Eh, comunista ¿no? y, y anticlerical imagino que, que no es una vida una, vivir en una familia fácil ¿no? en ese aspecto ¿cómo es la vida en relación con la religión de una familia así?
2: bueno, eh, realmente todas las familias tienen sus peculiaridades, ¿eh? es cierto Lo que pasó es, que es cierto que yo lo que mamé en casa era pues que Dios no existía, que Dios era un, un cuento para tontos así de claro, <risa> que Dios era un cuento para tontos, para gente débil un poquito lo que, lo que algún algunos ideólogos eh, incluso siguen enseñando al día de hoy, ¿no? Y por el resto, una, una familia totalmente feliz. Nos queríamos, nos queremos muchísimo, pero es cierto que el tema de, de Dios era un tema tabú, tabú porque era era un cuento chino para niños.
1: ¿Cómo decían que, ¿Cómo definía tu familia la Iglesia?
2: Bueno, la Iglesia es una secta, una gran secta mundial, a la que a la que lo único que le interesa le interesaba era el dinero, el dinero. por eso decían dice eh, lo único que le interesa el dinero por eso hay una sucursal en cada barrio <risa> para sacar dinero de todos los contribuyentes sí, un tema un poco peleable
1: pero tú de hecho recibiste el bautismo cuando eras pequeño no y incluso la primera sí, comunión
2: claro, claro, yo fui bautizado y, eh, y recibí la primera comunión por presión de mi abuelo porque mi abuelo evidentemente no pensaban así y claro en mi pueblo era un escándalo que, que, que un niño en el año 88 no recibiera la primera comunión pues por presión de los abuelos eh, yo hice la primera comunión a pesar de que yo no quería y a pesar de que mis padres tampoco querían que yo la recibiese hmm.
1: y después al vivir en en esta en este ambiente pues eh, anticlerical incluso pues no, no católico ¿Cómo, ¿Cómo vivías tú tu juventud?
2: Pues bien, bien o yo creía vivirla bien. Es decir, muchas veces cuando uno llega a la adolescencia, las fiestas, las marchas, el botellón, que yo, yo creo que soy de las primeras promociones que empezaron con el botellón, etcétera. Aunque <risas> yo es cierto que ciertamente yo nunca abusé del alcohol, pero eh, bien, yo quería ser feliz. Quería ser feliz, estaba absolutamente convencido de que era feliz con la fiesta y con los amigos, pero pasó el tiempo y hasta que descubrí a alguien especial, ese alguien con mayúscula, me di cuenta que la felicidad auténtica no venía de la fiesta, sino que la felicidad auténtica venía de otro sitio, de otra persona con P mayúscula, capaz de, de llenar mi corazón.
0: Eh, Juan José, ¿cómo, ¿cómo comienza el proceso de, de cambio? ¿no? Porque tú escupías a los niños cuando iban a misa los domingos.
2: Sí, sí, sí. Los domingos por la mañana, mi familia vive en un tercero, los, los domingos por la mañana, a la hora que yo sabía que mis amigos pasaban por la calle para ir a la iglesia, pues me asomaba todos los domingos por la mañana a escupirle desde el balcón, a decirle que la iglesia era una sexta, que los curas eran unos puntos suspensivos, que las monjas eran unos puntos suspensivos, que la iglesia lo único que le interesaba era comer el coco, lo único que quería era el dinero de la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así me tiré domingo y domingo y domingo y domingo y domingo. O sea, que yo no, no solamente es que no creyese en Dios, sino que yo era, bueno, era un auténtico eh, radical, era un auténtico radical. Sí, sí, así era.
0: Y... Mmm... Y tú cuando entrabas en una iglesia, ¿qué, qué veías? ¿Qué, ¿Qué te parecía que pasaba ahí?
2: No, yo no entraba. Ah, yo ¿no entrabas? No, entraba. no, no, no. no. Yo sabía dónde estaba, pero yo no entraba absolutamente para nada. Veía el edificio por fuera y, muy bien, pues aquí van los tontos de los cristianos a hacer sus su tonterías aquí con el cura ese. Pero ya está, en plan, eh, sí, realmente, yo ahora, ahora me miro, doy gracias a Dios por todo lo ocurrido, ¿no? Pero digo, madre mía, vaya, vaya, tío, vaya tío. Sí, sí. Así era así era el
0: asunto. ¿Y cómo empieza el señor a aparecer en tu vida?
2: Pues bien, fíjate, eh, fue el tercer el tercer jueves del mes de febrero del 95 un grupo de amigos de, del instituto me invitaron a un grupo de oración a la, a la parroquia. Yo dije, evidentemente, que no iba a ir porque eso era una sexta, porque la iglesia tal y cual y cual, los curas tal y cual y cual. Estuvieron me insistiéndome y al mes para que se callaran y me dejaran en paz, le dije, vale, voy una sola vez a vuestra iglesia y me dejáis en paz. Y así, y así, así hice. Fui y bueno, me encontré, siempre lo recordaré, me encontré a, a todo mi grupo de amigos sentados en, en corro, tocando la guitarra, cantando, y todo, yo me daba cuenta que todos miraban hacia al fondo de la iglesia donde había una caja dorada.
1: ¿Cómo es eso de la y, caja dorada?
2: Sí, pues nada, todo el mundo miraba la caja dorada, y claro, yo vi la caja dorada al fondo y dije, ¡ay! Todo el mundo mira la caja dorada porque en esa caja dorada es donde el cura guarda el dinero <risa> y claro como, como lo único que lo importante era el dinero y esta gente sacaba el dinero a, a, la, a la gente débil y hasta todo el mundo mirando a, a la caja del dinero evidentemente querido hermano esa ca esa caja dorada era el salario que se llama santísimo sacramento y bueno era un grupo de la de oración de la renovación carismática católica y ahí empezó ahí empecé a darme cuenta que todo aquello que yo había aprendido en casa, con mi familia pues tal vez, tal vez no era tan cierto como yo pensaba
1: ¿Qué empezaste a descubrir?
2: Pues mira, fue eh, pasó eh, nos reuníamos todos los jueves pasó un jueves y otro y otro y otro y empecé a darme cuenta eh, que Tal vez, al principio era todo tal vez, claro está, tal vez había alguien que me amaba, había alguien que me cuidaba, había alguien que estaba conmigo, había alguien que me ayudaba, que me guiaba, había alguien que estaba siempre a mi lado y que, por tanto, yo no estaba solo. Y ese alguien, evidentemente, era, era el Señor. Y fue todo un proceso lento. Esto no fue una conversión... Um, de la noche a la mañana. Sí. Fue un proceso en el que, en el, que el Señor se, se me dejó ver y empezó a, a, bueno, a, a descubrirse delante de mí, poco a poco. A través de su amor, descubrí, poco a poco fui descubriendo que el Señor me amaba, que me sentía querido, que me sentía amado por el Señor.
0: Juan José, vamos a detenernos ahí, ¿no? Porque a mí... Mmm... Yo siempre lo digo, ¿no? Que después de, de tanto tiempo haciendo el programa y cada viernes me parece un milagro, ¿no? El milagro de, de la vocación, ¿no? En este mundo que vivimos pues que realmente eh, pues una persona como tú lo deje todo para para, para seguir la llamada, ¿no? De, de Jesucristo. Y, y otra cosa que mencionas es que también yo creo que pues todas las personas pues tienen una necesidad tremenda, ¿no? De sentirse amados, ¿no? Pero con un amor, un amor en libertad, en dignidad, en verdad, ¿no? Y ese sí. es el amor y el camino que presenta Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo experimentas eh, ese amor que lo, que lo, que lo cambia ¿no? todo, no? Y que además eh, conoces de la nada, ¿no? Porque sin haber sido educado en la fe, sin haber, pues, no sé, tenido una familia que te haya transmitido, pues, esa fe, tú lo experimentas en propia carne, bueno, pues, por esas palabras del Evangelio, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. ¿Cómo, es, Así es. ¿cómo
0: lo vas experimentando?
2: Pues, lo voy experimentando precisamente porque este grupo de jóvenes, el grupo de oración, me invita a que yo... Me una en silencio, si yo quiero, a la oración. Y precisamente ahí es donde descubro que la oración, que en definitiva es hablar con el Señor, la oración es el vehículo más precioso que tenemos para relacionarnos con el Señor. Y en esa relación de amor, en esa relación con el Señor, descubro que esa relación es una relación de amor. Que no es una relación... Eh, a veces yo creo que los cristianos pueden, podemos tener cierta relación protocolaria con el Señor y no... Eh, la relación que, de, que, 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 que tuve con el Señor, que tengo y le pido al Señor que, que siga teniéndola, es una relación de amor, es decir, experimento su amor, él me da su amor y yo le respondo con mi amor. Esto puede soñar a ñoño, sí. no sé, pero pero es que yo yo um, como cristiano y como sacerdote no concibo mi vida mi vida de fe sin el amor del Señor, porque es lo que me sustenta. Es lo que, es lo que nos debería sustentar a todos nosotros. Cuando hay un momento de dificultad, cuando hay un momento de sufrimiento, cuando hay un momento de, 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 de pasarlo mal, agarrarte al Señor, que es el que te ama, con locura hasta el final, esa, esa, ese es el consuelo, el consuelo. Pero no consuelo eh, psicológico como yo pensaba. Dios no es una 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 solución psicológica para los débiles. No, Dios no es no es un recurso psicológico. Dios es mucho más que eso. Dios es amor, amor puro. Y ese amor, eh, Él nos ofrece la, posi la posibilidad de que nosotros podamos experimentarlo en el día a día, en el día a día, en el momento en que nosotros nos sintonizamos con Él. En ese momento, Él derrama su amor sobre cada uno de nosotros.
0: Está con nosotros también el padre Javier Mayrata y quiere hacerte alguna pregunta.
3: Hola, padre Juan José. Eh, Muy buena. A, 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 siguiendo un poco lo que estabas comentando. Eh, hoy celebrábamos a Santa Teresa Margarita del Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita Redi, eh, una monja que eh, carmelita que vive apasionadamente el, el amor del Señor para ella las palabras de San Juan, de Dios es amor, la traspasan y ella tiene una experiencia muy profunda de, de, de creer que ella es incapaz de responder ese amor. ¿no? Tú, tú has venido de esa experiencia de, bueno, pues de haber vivido ajeno al amor del Señor me imagino que en tu entorno todavía hay personas que quieres, pues que viven ajenas a ese amor. ¿Cómo lo vives tú eso? El saber pues que hay personas que no conocen su amor y a las que tú quieres y que te encantaría que le pudiesen conocer.
2: Pues mira, con esperanza, con esperanza porque a cada uno nos llega el momento en nuestra vida en que podemos descubrir quién es el señor realmente. Hay gente que piensa que Dios es castigador, que Dios es rencoroso, que Dios es negativo. Hay otros que piensan que, que Dios nos ha creado, nos ha echado al mundo y que pasa de nosotros. En absoluto, en absoluto. Eh, hay muchos, incluso me atrevería a decir, hay muchos cristianos que tal vez, tal vez, no han experimentado el auténtico amor del Señor. El sentirte acompañado, el sentirte guiado el saber que no vas solo caminando, que hay alguien que siempre te escucha, ¿no? Y claro, pues evidentemente en mi familia y, 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 y en, en el ejército de mi ministerio sacerdotal me encuentro con mucha gente que no ha experimentado el amor del Señor. Y ante eso, ¿qué haces? Pues en primer lugar, rezar por ellos, orar por ellos para que el Señor les transforme su corazón y a la vez acompañarlos para que ellos puedan situarse, sintonizarse, y, ser, y que sean capaces de, de, de descubrir que el Señor es mucho más que algunos estereotipos o prejuicios que nosotros podemos tener.
3: Padre Juan José, eh, tú has vivido eso de llegar a escupir a los que iban a misa, y a veces nos cuesta entender por qué alguien pues, tiene ese rechazo, ¿no? A veces nos cuesta entender, pues, dice bueno, yo veo un budista, yo no creo en eso, pero bueno, no se me ocurre decirle nada, ¿no? O un hinduista, o un musulmán, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que mueve una persona ese rechazo, desde tu experiencia que tú lo has vivido?
2: Sí, pues mira, sobre todo eh, la soberbia. Yo me creía um, eh, con um, poseedor de la verdad, poseedor de la verdad. Dios no existe, es un engañabobo, es un cuento para tontos, y esta gente es tonta porque está engañada. Y como es tonta y está engañada, desde mi soberbia y desde mi intolerancia pues tengo que meterme con ellos para que descubran que se, que están equivocados, que viven una eh, una mentira, viven en una vida que es mentira, ¿no? Por eso cuando ahora como sacerdote me insultan, eh, eh, no, me han llegado, no me han llegado a escupir todavía, pero por la calle alguna vez sí me han insultado, yo me río, me río porque sé, cómo, cómo, sé lo que piensan, sé cómo sienten, ¿no? Y en el fondo, aunque muchas veces nos creamos todos iguales y defendemos y defendamos la, la eh, igualdad y el, el estado de bienestar social y la pluralidad y la democracia, eh, todos estos valores que son absolutamente fundamentales, en el fondo todo eso igual sirve de poco si no somos conscientes en nuestro corazón de que tenemos que respetar a aquel que piensa de forma distinta ¿no? y que la soberbia y que la intolerancia tal vez no son un camino hacia el diálogo.
0: Eh, padre Juan José, hasta llegar a ser sacerdote eh, tuviste pues un, un calvario, ¿no? Y sí. eh, tu padre incluso llegó a pegarte.
4: Sí, y... de
2: hecho, eh, eh, bueno, yo eh, con 15 años eh, empiezo a descubrir al Señor y dos años más tarde, con 17, eh, un sábado por la noche le digo a mi padre eh, «Papá, quiero comentarte una cosilla» me dice padre qué qué pasa digo pues eh, que que quiero ser cura claro pues <ríe> yo ahora me río ahora me río pero imaginaros lo que fue eh, en la situación familiar a la que yo me encontraba situación de, de familiar eh, que nos queríamos todos pero donde el tema de la intolerancia religiosa y el anticlericalismo se iba a flor de piel no como de repente un hijo le dice al padre que quiero ser cura. Bueno, pues esa noche fue muy dura, muy dura para mí, porque efectivamente, bueno, pues eh, mi padre llegó a levantarme la mano, me insultó, insultó, y mientras él me estaba insultando y me estaba echando la bronca del silo, yo en mi adentro estaba rezando, nada te turbe, nada te estanque quien a Dios tiene? Nada le falta, nada te turde, nada te espante, solo Dios bate, continuamente, 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 continuamente. Cuando mi padre ya eh, tenía la mano hinchada, me levanté y le di un beso en la mejilla y le dije, papá, sabía que no lo iban a entender, pero también sé que algún día espero, espero que cambie de opinión. Eh, esa noche mi padre me prohibió volver a pisar la iglesia me dijo que nunca sería cura por encima de su cadáver eh, no podía ir nunca más a la iglesia no podía relacionarme con mis amigos porque todos mis amigos estaban en el grupo de oración de, de la renovación carismática y al día siguiente domingo cuando yo pensaba que mi padre estaba durmiendo me escapé a la iglesia para ir a misa y cuando llegué a la parroquia me encontré a, a mi párroco eh, con la cara blanca como la pared y le dije padre ¿Qué pasa? Digo que me dijo ¿Qué, qué, qué pasa? yo, sí. Pues nada que tu padre estaba acaba de estar aquí. Digo y eso pues que me ha amenazado que me va a denunciar a la Guardia Civil si me vuelvo si me vuelvo a acercar a ti. Así que así fue el comienzo de mi proceso eh, vocacional. Pero pero aunque nos podamos poner un poco dramáticos el hecho es que eh, todos los días le decía al Señor, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Mi padre me dijo, mira, Juanjo, este año que viene termina el instituto. Vete a la universidad que quieras, te lo voy a pagar. Vete a Estados Unidos si quieras estudiar. Vete a Reino Unido si quieras estudiar. Te lo voy a pagar. Estudia lo que quieras. Pero tú nunca vas a entrar en el sitio ese de los curas el seminario y bueno así fue así fue tuve que empezar otra carrera y por ahí fue el asunto, por ahí fue el asunto
1: hace poco leía un artículo que que publicaste o que publicaron acerca de tu testimonio que nos te estás contando <coughs> en este momento y ponía eh, soy feliz por la historia vivida son sí. palabras tuyas ¿no? Eh, sí. ¿Se puede ser feliz en medio de este sufrimiento, de este calvario? ¿Cómo viviste?
2: Pues sí, sí se puede ser, ser feliz por una sencillísima razón, porque yo no estaba solo, no estaba solo. El Señor estaba de mi parte y esta lucha que yo tenía con mi familia no era una lucha entre mi familia y yo, sino que era una oportunidad entre mi familia y el Señor. Y como yo eh, me sentía fuerte, estaba fuerte porque él sabía que el señor estaba de mi lado, <ríe> estaba de mi parte, pues dije, no pasa nada, no pasa nada, Juanjo. Cuando el señor quiera, esto ocurrirá. Y cuando el señor quiera, pues podré ingresar en el seminario. Empecé, empecé en Ingeniería y Informática, hice un año de Ingeniería Informática. Después eh, pasé a mi matriculé en el Magisterio y terminando el Magisterio, en el año 2000, en el año del, del gran jubileo, pues eh, eh, un día, un viernes, cogí el autocar para volver a mi pueblo. Me recoge mi madre la parada de autobús y me dice mi madre, eh, Juanjo, eh, he hablado con tu padre del tema del seminario. Cada vez que en mi casa salía el tema del seminario, pues precisamente no se lanzaban, no lanzaban fuegos artificiales. Era, era, era terrible el tema del seminario, hablar del seminario en casa. Y yo le dije a mi madre, mamá, mira, estoy cansado de la semana, del sal de la universidad y tal, mamá, ahora no, ahora no tengo ganas. Me dijo mi, mi madre dice, no, 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 espera, espera, espera. Que me ha dicho tu padre que si quieres, porque pues te vaya al seminario. En ese momento me quedé blanco como en la pared, e empecé a llorar como un bebé y estuve llorando como un bebé desde que me subí al coche, y me lo dijo mi madre, hasta que llegamos a casa. Lo primero que hice cuando llegué a casa eh, fue mirar a mi padre. Mi padre no quiso mirarme a la cara, no me quise tampoco acercar porque sabía que él sentía que había perdido la batalla y corriendo me fui a la parroquia a, a saludar a mi párroco. Mi párroco me dio un abrazo enorme y me dijo bienvenido. Y ahí fue. Y en todo este proceso de sufrimiento, de pasarlo mal, de pasarlo mal, 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 pues estuve de pie, Y estuve de pie, no, mi pro, no por mi propia fuerza, sino porque el Señor que es grande, el Señor que es misericordioso, siempre, 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 siempre estuvo a mi lado, siempre. Y no se apartó de mí, a pesar de mi pecado, el Señor se apartó de mí.
3: Padre Juanjo, que si sí, se puede saber, ¿no? ¿Qué, ¿qué movió a tu padre a hacer ese cambio? O, o a lo mejor ni lo sabes tú, ¿no?
2: Pues mira, sí sí lo sé, lo, lo, lo descubrí más tarde. Estando yo ya en el seminario, al, a los dos años de estar en el seminario, en una conversación con mi madre por teléfono, me dijo mi madre, dice, mira lo que me ha pasado esta mañana. yo ¿qué? yo pues hemos ido tu padre y yo al banco, y en el banco eh, se ha cruzado tu padre con un antiguo amigo suyo de la infancia. Y va y le dice su amigo eh, a, al papá, «Juan, ¿que me he enterado que tu hijo va para cura?» Y mi padre, «Pues sí». Y respuesta del amigo, «¿Pero qué le ha hecho a tu hijo para que se quiera hacer cura?» <risa> <risa> y, y mi padre, todo serio, en el banco, le, dice, le dijo a, al amigo, «Mira, fulanito, yo no lo entiendo, pero esto nunca me lo contó mi padre, ¿eh? Mi padre murió y esto nunca me lo contó, yo esto lo sé por mi madre» me lo contó mi madre mira fulanito no lo no sé no lo entiendo pero si mi hijo es feliz así pues yo entonces soy feliz con mi hijo toma ya mm. así fue al final un padre y una madre desean lo mejor para su hijo y ahí y ellos vieron que yo no era feliz en la universidad entré en el seminario y, y vieron vieron como yo cambié era feliz no era feliz únicamente, como ellos pensaban, porque yo estaba haciendo lo que quería, sino que era feliz porque estaba respondiendo a la llamada del Señor. Y responder a la vocación, a la llamada del Señor, eso siempre da felicidad a la alma. Mi padre mi madre me dieron que era feliz y dijeron, venga, o pues para adelante, lo que el niño quiera. Así fue.
3: Padre Juan José, eh, es verdad pues que en, en tu padre encontraste oposición y encontraste, pero seguro que también aprendiste mucho de su vida. ¿Nos podías contar alguna cosa de las que aprendiste de él que, que hoy te ayudan sí. en tu ministerio?
2: Sí, sí, él, él, eh, bueno, él murió hace, hace cuatro años eh, de cáncer. Eh, él era un trabajador nato, lo daba todo por su familia. Trabajador nato, 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 súper responsable. Eh, gracias a él y a mi madre recibimos una muy buena educación No, no educación eh, 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 solamente eh, en cosas externas Sino en el espíritu de sacrificio De que el que algo quiere, algo le cuesta Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar Hay que ser responsable, hay que disfrutar, eh, hay que jugar Pero primero, es, primero son la responsabilidad y tu responsabilidad es el estudio No tienes más responsabilidad que el estudio y aprendí de él, pues eso, el, el espíritu de sacrificio de que, de que mi obligación era estudiar y, a, y, y así lo hacía. Eh, Respetuoso con mi madre, con mi hermano, con mi hermano y conmigo, a pesar de bueno, de este tema de la, de la, del anticlericalismo. ¿no? Y a pesar de eso, pues mi padre nos quería, como natural, nos quería, y nos quiere, nos quiere donde esté el Señor cerca, donde esté mi padre, espero que cerca del Señor, eh, nos quiere con, con locura.
3: A ver, Juanjo, entonces, bueno, pues ya te dan vía libre para ir al seminario y cómo vives esos momentos, ¿no? Porque después de haber estado viviendo esa tensión, me imagino que esos meses antes ya de entrar al seminario serían muy especiales, ¿no?
2: Sí, y muy, fíjate, y muy duro, porque, sí. um, claro, uno te, le correspondía, te toca cambiar de vida, cambiar de, de, de hábitos, ¿no? Entras, ingresas al seminario, vives en el seminario con, eh, con los seminaristas, con los fumadores. Eh, era otro ritmo di, distinto de vida. Yo venía de la universidad en un, en un piso de estudiante. Entraba y salía, fiesta y tal. Y no con eso no significa con eso que, que un seminarista no entra ni salga del seminario. De hecho, eh, en el seminario de Almería, supongo, en el resto del seminario, el seminario de Almería, cada uno tiene suya y entra y sale como, como creo oportuno dentro de la responsabilidad como natural, ¿no? Pero supuso un momento también de muchos nervios, de felicidad, pero de muchos nervios porque, ¿y si no estaría a la altura? Y si sí, los estudios son muy difíciles, y si, sí, y sí, yo qué sé, y si sí, mil cosas, mil cosas, mil cosas. Hasta que un día mi párroco me vio en el estado en ellos que estaba y me dijo, para ya, para, vamos a ver. ¿Tú confías en el Señor, sí o no? Sí, padre. ¿Seguro que confías en el Señor? Sí, sí, padre, sí. ¿Tú crees que el Señor te llama para sacerdocio? Sí. Pues entonces déjate de tontería y tira para adelante, y que sea lo que el Señor quiera. Y así
1: fue hasta el día de hoy. Eh, eh, Padre Juanjo, yo quisiera entrar un momento en el corazón, no ir un poco más. Quería preguntarte, ¿cómo es, eh, después de lo vivido, cómo es esa oración que pasa por tu corazón? Cuando te pones delante del Señor, ¿cómo vives esa relación personal con Él?
2: Ahora o, o, en, o en, en ese momento, ahora, ¿verdad? Tercera hora, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, eh, claro, ahora me toca hablar como sacerdote, como natural. El, el, el sacerdote sin oración, como el cristiano, como el cristiano sin oración, el sacerdote sin oración, no, 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 malo, malo, muy malo, <risa> malo, muy malo, malísimo, malísimo porque la oración y la vida sacramental, la eucaristía, la confesión sostienen al cristiano. Y si la oración y la lectura de la palabra de Dios, la eucaristía y la confesión sostienen al cristiano, ¿cuánto, no, cuánto más sostendrán al sacerdote? El sacerdote sin oración diaria, y no solamente sin oración diaria en un momento puntual, sino sin oración diaria en distintos momentos a lo largo de la jornada. ...desde, evidentemente... ...desde los laudes a, a la hora intermedia... ...a la iglesia de la hora... las vísperas completas... momento de estar con el Señor también delante del salario... Eh, ...sin la oración... ...con todos los problemas que tenemos... ...con todos los agobios que los pues como ...también como muchos padres de familia... ...sin la oración... Eh, es, ...sería sería muy, muy complicado... ...porque en la oración... ...se convierte en el vínculo en el canal de comunicación entre el Señor y yo, es en la oración donde, como decíamos antes, es la oración donde el Señor derrama su amor sobre mi alma. Y es en la oración donde yo puedo desahogarme con él, donde puedo escucharlo, donde puedo hablarle, donde, donde me desahogo, donde, donde pues incluso también le presento ahí, ¿qué hay que ver, señor, este día qué mal me ha ido. Sí. Es en la oración, la oración junto con la vida sacramental, la que, la que sostiene el Cristiano. Y evidentemente eso tiene el, la vida, el ejercicio del ministerio sacerdotal. Sin la oración, niño, sería, sería imposible, imposible.
1: ¿Quién es ese Jesús que tú conoces?
2: Vaya pregunta chula. <risa> <risa> ah, Esa experiencia Señor...
1: tan bella que tienes de, de oración, cuando te sí. pones delante de él, donde descansas, donde sí. te desahogas. Sí. ¿Quién es ese Jesús? Eh,
2: Jesús... No es, algunos piensan que Jesús era un rebelde otros piensan que era un revolucionario otros piensan que era un mito que era un mito y que Jesús realmente no existió otro que es una figura eh, eh, idealizada de un señor que era totalmente normal eh, y corriente Jesús es mm, mi vida no concibo eh, mi vida sin él, a pesar de mi pecado, ¿eh? a pesar de mi pecado, a pesar de mis pecados, a pesar de todos mis pecados, eh, Jesús es el, es el que me sostiene, es el, es el que el que me va, el que me ayuda, el que está conmigo, el que no se cansa de mis tonterías, no se cansa de mi cabezonería. Soy muy cabezón, soy un cura muy cabezón. Mm -hmm. eh, no se cansa de nada de eso, sino que él está siempre a mi lado y es la cumbre de mi alegría es la piedra angular de mi fe. Es el baluarte que me salva. Es el faro que me guía en medio de la noche. Es la torre fuerte que me protege. Es el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes. Es en definitiva lo que me mantiene, lo que me sostiene. Y a quien le doy gracias todos los días por todo lo bueno que Él siembra en mí cada día de mi existencia. Ese es Jesús para mí.
3: ¿Y cómo es para ti la vivencia de la Eucaristía cada día?
2: Pues el centro de toda la jornada. Mm. Eh, el otro día, el otro día hablando con unos feligreses, le dije, voy a irme ahora de, de, de viaje con mi madre y tal, unos días. ¡Ah, qué bien! Y así descansa de, de la parroquia y de la misa. Digo, que ingenuamente me pregunta dice ¿sí? ¿Así descansa de la misa? Y yo, ¿cómo que descanso de la misa? Sí, así no tienes que celebrar misa. Digo, pero niña, si yo celebro la misa todos los días. Y me dice: ¿eh, ¿en vacaciones también? Digo, bueno, los curas no tenemos vacaciones, los, los curas tenemos días de descanso. Digo, sí, en los días de descanso también. Dice, ¿y pero por qué celebran la misa todos los días? Digo, escucha. Digo, pues celebran la misa todos los días porque es mi alimento, porque sin, sin la Eucaristía diaria mi alma se seca, mi espíritu pierde vida, porque la Eucaristía, que es el encuentro con el Señor resucitado, sacramentado, el, la Eucaristía es la que me, 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 me recarga las pilas, igual que todos nosotros ponemos el, por la noche y recargamos el móvil, durante la noche con la batería, pues la Eucaristía es la que me recarga las pilas, pero la Eucaristía no como un rito. La Eucaristía es mucho más que un rito, la Eucaristía es un encuentro vivo y amoroso con el Señor Jesús. Eh, si, si un esposo o una esposa no se encuentran diariamente con su pareja, eh, si se tiran mucho tiempo sin ver a su pareja, pues tal vez eh, tal vez esa relación de pareja al final pueda enfriarse, pues eh, yo creo que estoy absolutamente igual. Entendiendo que mi relación con el Señor, que nuestra relación con el Señor, que la relación del cristiano con el Señor es una relación de amor, la Eucaristía es el culmen de ese amor, por encima del rito, eh, por encima de las normas litúrgicas que son absolutamente fundamentales, como natural. La Eucaristía es el momento de el momento de, de encontrarte con el Señor que te quiere con locura y que ha dado su vida por ti en la cruz. Eso es la Eucaristía, momento de amor, momento de encuentro con el Señor. Y por tanto, y por tanto, un momento central en la vida del cristiano y, y, y desde luego en, en mi vida. Eh, eh, mi jornada no empieza por la mañana y termina por la noche. Mi jornada empieza con la celebración de la Eucaristía por la tarde, porque es el mi sustento, es el que la celebración de la misa el encuentro con el Señor es el que me empuja para seguir caminando.
0: Juan José, estamos terminando ya esta entrevista, pero ha habido eh, pues algo que has estado repitiendo todo el tiempo, ¿no? Que yo creo que es la experiencia de toda persona que se encuentra con el Señor, ¿no? Y es esa certeza que no estás solo, ¿no? No estás sí. solo, ¿no? Hay alguien sí. que, que siente lo que tú sientes, vive lo que tú sientes. Que, te, que le duele todo lo que a ti te duele, ¿no? Y a mí me gustaría que compartieras con los oyentes eh, pues alguna experiencia concreta, ¿no? Eh, de algún momento en el que tú hayas sentido al Señor que realmente eh, salía a tu encuentro, ¿no? Porque yo creo que esa es la diferencia, eh, bueno, pues oír hablar del Señor y realmente experimentar, ¿no? Su presencia, ¿no? Su, pues eh, es Cristo, ¿no? Que, que pasa, ¿no? Eh, ¿En qué momentos el Señor, pues durante el día o en algún momento especial de tu vida, ha salido a tu encuentro?
2: Pues mira, recuerdo eh, con, con miedo recuerdo con miedo una experiencia que tuve en mi primera parroquia. Eh, me dirigía a, a otro pueblecito a celebrar la Eucaristía y la, la carretera desde mi parroquia donde yo vivía al pueblecito era, una, era un, un camino de tierra. Y el camino de tierra iba por un acantilado, una montaña altísima y un acantilado. A, man, a mano izquierda tenía la montaña y a mano derecha tenía el, el precipicio. Y eh, el camino sin asaltar. Yo iba con mi coche y, y nada, yo iba... Tal vez, no, tal vez yo no iba demasiado lento. Todo hay que decirlo, todo hay que decirlo. Igual yo no iba demasiado lento. Eh, por el carril solamente eh, cabía un solo coche. No caían dos coches en el, en el doble sentido. ¿no? Un solo coche. Tomé una curva y al tomar una curva me encontré a diez metros una ambulancia que iba en dirección contraria a mí corriendo por algún tipo de urgencia. La ambulancia iba en, el en, en la parte interior del carril, la que pegaba a la a la montaña, y yo iba por la parte externa, pegado al precipicio. Para no estamparme contra la ambulancia, tuve que pegar un volantazo. Eh, la ambulancia pasó, la ambulancia se cruzó y yo me crucé. Cuando se cuando nos cruzamos los dos, eh, paramos en seco, frenamos. Me giré hacia atrás y dije, Señor, pero ¿cómo hemos podido cruzar los dos vehículos si no había espacio? No había espacio, señores. No había espacio para que los dos vehículos pudieran cruzar. Le pregunté si estaba bien, él iba muy acelerado porque tenía urgencia. Sí, sí, padre, ¿está usted bien? Sí, sí, no te preocupes, estoy bien. Y en ese momento dije, Señor. Gracias. Gracias porque en Almería estamos poco oscuras. Gracias porque no quedaba más remillo de que el señor me salvara mi vida. Yo todavía no sé cómo no me estampé con la ambulancia o cómo no me caí por el precipicio. Lo único que sé es que los dos vehículos se pudieron cruzar, yo no me caí por el precipicio y en ese momento supe que el señor cogió mi volante y con el volante dio el ángulo exacto, el volantazo exacto, para que yo no me desplomase por el acantilado. Y sigo vivo, aquí estoy, aquí estoy. <risas> Fue una de esas experiencias en las que dije, Señor, gracias. Después hay gente que piensa y dice que, que Dios no hace milagros. Señor, gracias, 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 porque esto lo has hecho tú. Amén.
0: Padre Juan José Martínez Tur, sacerdote de la Diócesis de Almería. Muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí en Radio María, acompañándonos y, y contando eh, este que es tu testimonio, que es, eh, es un testimonio que es en sí un, un milagro, ¿no? Un milagro de, del amor de Dios, eh, del amor de Dios en, en tu vida. Muchísimas gracias.
2: Un placer a todos vosotros y mi bendición para todos vosotros y para todos los que nos escuchan a través de la llamaría. el Señor os bendiga y os guarde por siempre y para siempre.
1: Amén. Gracias, Padre. Muchas gracias.
2: Adiós.
0: 55 minutos de la madrugada continuamos aquí en directo en Hay Mucha Gente Buena y Parisax, ¿sabes cuáles son las intenciones del Papa de este mes?
1: Pues todavía no lo he tenido oportunidad porque como estamos a día 1 de septiembre pues quería escucharlo
0: Vamos a escucharlas
4: Las parroquias tienen que estar en contacto con los hogares, con la vida de la gente con la vida del pueblo tienen que ser casas donde la puerta esté siempre abierta para salir hacia los demás. Y es importante que la salida siga una clara propuesta de fe. Se trata de abrir las puertas y dejar que Jesús salga afuera con toda la alegría de su mensaje. Quedamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad.
0: Bueno, ¿cuántas de las personas que nos están oyendo eh, colaboran, eh, ayudan y también entregan su vida día a día en una parroquia. Me gustaría que el Padre Javier y el Padre Isaac compartieran eh, su experiencia eh, como, como párrocos en una, en una parroquia. ¿eh? Me mira el Padre Isaac porque dentro de nada pues era párroco ya de, de su parroquia. Padre Javier, ¿cómo cómo fue tu experiencia?
3: Uy, mi experiencia de párroco acabó hace 10 años ahora, en estas fechas. <risa> Pues precisamente yo creo que fue un día como hoy cuando... Sí, cuando me llamaron para decirme que, que dejaba la parroquia para ir al seminario. Mi experiencia parroquia, estuve tres años de párroco en un barrio de Getafe, Las Margaritas, que está detrás de la Universidad Carlos III, que es lo que más se conoce, y fue una experiencia preciosa. Yo no, no pensaba que el ser párroco te cambiase tanto tu modo de vivir las cosas. Es decir dices, bueno, pues qué más da, ¿no? sé el vicario que sea el párroco. Bueno, pues el párroco tiene más responsabilidades y al fin y al cabo se lleva las protestas. Pero sí. no es eso, es en el fondo es una cuestión del corazón, ¿no? De cuando experimentas que todo un pueblo se te ha sido encomendado. Que el Señor te da para que cuides a una serie de personas, no solo los que van a la iglesia, porque claro, tu parroquia la forman, no solo los que van a la parroquia, que suelen ser un número pequeño del barrio, sino un barrio entero, con gente de distintas religiones, gente que no cree, personas que eh, son indiferentes. Y yo mi parroquia, cuando llegué, pues eh, para mí era un mundo, ¿no? ...o sea... Bueno, yo de hecho, lo, lo puedo contar, cuando me dijeron que iba a ser párroco, me puse hasta malo, ¿eh? O sea, que... <risa> Uy, esto me se me ha quedado muy grande, ¿no? Decía, pero es que soy muy joven, que, que llevo un poco tiempo de sacerdote, pues llevaba tres años pero es verdad que fue una experiencia muy gozosa pues al principio con muchos miedos y muchas dificultades de, de pues eso de no saber pero luego vas encontrando pues cómo Dios te va ayudando a vivir esa experiencia no o sea, yo cuando llegué la primera cosa que tuve que hacer fue poner el cristal porque habían roto el cristal para entrar a robar no que bueno vaya donde he venido luego nunca más pasó nada ¿eh? o sea que eh, pasaron muchas cosas pero buenas y, y hay momentos pues que te marcan muchísimo. ¿no? Que...
0: ¿Algunos de ellos?
3: Pues yo recuerdo varios. Yo recuerdo varios. Yo recuerdo especialmente el primer Jueves Santo, el lavar los pies de la gente, ¿no? de, del grupito que lave los pies, porque como era esa conciencia ¿no? de que ese, eso era lo que yo estaba llamado a hacer, ¿no? a, a, a lavar los pies de, de ese pueblo, ¿no? ese, esos pies ensuciados por la el polvo del camino, y que en aquellos que estaban, pues que serían doce, me imagino, pues estaban representado un montón de gente, ¿no? Recuerdo muy bien otro momento que fue cuando llevamos a la Virgen Peregrina de Fátima. Es algo que nunca se había hecho en la parroquia, que muchos dudaban que fuese a dar ningún resultado y que fue desbordante nunca habíamos visto tantísimas personas en la iglesia eh, abríamos a las siete de la mañana, cerrábamos a las 11 de la noche eh, muchísima gente muchísima gente confesándose que venían a ver a la Virgen de otros sitios hicimos procesión por las calles, que nos hacía una procesión por la calle, pues no se recordaba eh, y mucha gente se volcó eh, en ese sentido cuando el Papa dice pues que que saquemos a Jesús a la calle ¿no? eh, la parroquia es la casa de Dios entre la gente ¿no? pero la gente sale de su casa, es donde se encuentra, pues eh, el salir fue una experiencia muy muy gozosa y luego claro, recuerdas a montones de personas, ¿no? yo recuerdo muy especialmente a Antonio Antonio era un hombre, y digo un hombre porque era mayor que yo, que era síndrome de Down y que ayudaba en misa, ¿no? él se ponía su, su alba y ayudaba en misa, y ayudaba muy bien y con mucha gracia, y, y para él era su vida y su pasión hasta tal punto que cuando murió, que murió en, en, en el quirófano, eh, pues que había querido ser enterrado con el alba de Monaguillo. Ajá. Y Antonio fue enterrado con su alba de Monaguillo. Si tú preguntabas a Antonio, Antonio, ¿tú qué eres? Él te decía, Monaguillo. <risa> o sea, era, era, era su identidad más profunda. O sea, para él, él, él estaba en un centro entre semana y el fin de semana, o sea, es que yo creo que lo primero que hacía era ir a la parroquia el viernes y el sábado y el domingo y se podía se podía estar en dos misas estaban dos misas porque era su pasión y a mí aquello siempre lo recuerdo porque te enternece no el ver con, con qué pasión vivía la Eucaristía y con qué deseo de cuidar ¿no? luego también momentos duros una explosión que hubo que mató a dos mujeres y a un niño en el barrio Él fue tremendo eh, eh, además a mí me pilló justo de, de ejercicios eh, volví, bueno, pues fue, fue tremendo, para fue una conmoción, ¿no? en, en el barrio, hay muchas dificultades que hubo, pero, eh, o sea, son años en que palpas mucho las dificultades de muchas personas, en un barrio que, que la droga había dado muy fuerte, ¿no?, y he enterrado a bastantes chicos que, que ya no eran chicos, ya con 40 años morían por la droga después de mucho tiempo, eh, bueno, pues que te acercas a, al drama de las personas, ¿no? Y que en el fondo eso es lo que ha venido a hacer el Señor, ¿no? A cargar con todo eso y, y, y sabes que lo hace también a través de ti, ¿no? Pero bueno, podría contar y contar y contar y contar, ¿no? Porque, pues claro, son tres años de, de verdad de gozo, ¿eh? Yo, yo los viví con, con verdadero gozo.
0: Padre Isaac, ¿y cómo es tu experiencia?
1: Bueno, pues para... Padre Javier, si te sirve de consuelo, yo estuve también tres días sin dormir. <risa> Tampoco lo me lo
5: creo.
1: <risa> pues bueno, yo la verdad que no tengo la experiencia de párroco como el Padre Javier. Yo eh, Mi nombramiento fue el 1 de julio. O sea, llevo dos meses de, de párroco de la parroquia Santa María de la Alegría eh, en Móstoles. ¿no? Y, y es verdad que cuando a mí me dijeron, me hablaron del, del nombramiento... Al poco abrí la Biblia y en la Biblia me salió un, un pasaje evangélico, ¿no? Que decía, eh, cuando le decía a Pedro, Pedro, me amas más que estos, apacienta a mis ovejas. Y una segunda vez, Pedro, me amas más que estos, apacienta a mis ovejas. ¿No? Y la tercera vez. Y a mí me venía a la cabeza, pues, eh, pues precisamente, pues cómo el Señor se ha fiado de mí para darme una parroquia de 25.000 habitantes, casi recién ordenado, ¿no? con nueve años de ministerio ¿no? y, y es verdad pues que la respuesta la tenía él no, no estás solo ¿no? el Señor es el que te va yo soy el que te va a ayudar a llevar esta parroquia y bueno, pues en mi corazón pues hay muchos deseos ¿no? para esta nueva etapa de mi vida que comienza que es verdad que te cambia absolutamente todo, la forma de pensar la forma de vivir porque no solamente como decía el Padre Javier ahora ya las dificultades ya no puedo decir no eso al párroco, ¿no? el párroco soy yo, ¿no? Y tengo que tomar yo las decisiones. Pero tengo muchos deseos, ¿no? Muchos deseos y es que la parroquia de Santa María de la Alegría sea un lugar de encuentro con el Señor, donde la gente vaya a descansar, a descansar en Él, ¿no? A través de la vida de oración, a través del trato personal con, con Él. ¿no? Lo que quiero es transmitir a, a este Dios que está vivo, que está vivo y que se ha quedado en medio de nosotros, estando cerca, pues, también de de los que lo necesitan, de los enfermos no pues ahora vamos a hacer en la parroquia un grupo de voluntariado de enfermos llevar a, al Señor a todas aquellas, aquellas personas que están solas la parroquia pues está en un, en un barrio un barrio que no es muy, muy mayor, es un barrio medio, no pero está en medio, la parroquia está en medio del barrio y esta parroquia tiene que ser luz, como decía el, el Papa ahora cuando estábamos escuchando tiene que ser luz en medio de este barrio, donde la gente, al ver a la parroquia y ver a los cristianos, a los que están en medio de la, de la parroquia, pueden decir, mira cómo se aman. ¿no? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿no? Pues yo quiero una parroquia familiar, como siempre ha sido esta parroquia. Esta parroquia se ha caracterizado por eso, precisamente. Y, y esta familiaridad y esta alegría del Evangelio solamente puede brotar de una amistad personal con el Señor. Por eso que... Que esta parroquia sea en medio del barrio, en medio del mundo, en medio de, de tanta gente, pues un lugar de alegría, donde se viva la alegría en mitad incluso de los momentos de sufrimiento y, y de dolor.
0: Hay muchas personas que seguro nos están oyendo que colaboran en alguna parroquia. Me gustaría pues también animarles ¿no? en este apostolado, porque para Javier es muy importante contar con catequistas, eh, con voluntarios, monaguillos, con personas que sostengan la labor de evangelización eh, que, que toda parroquia ¿no? debe, debe realizar. ¿no?
3: Sí, hay una expresión que a veces se utiliza, laico comprometido, que siempre me ha parecido que es ridículo, porque <risa> todo laico debería estar comprometido. O sea, no, no puede existir el laico de segunda división, me siento y miro, o voy los domingos a misa, me, estoy en misa y me voy. De hecho, el podís ir en paz de la misa no es, ya la hayas cumplido, ya te puedes ir hasta la semana que viene, el podís ir en paz es un envío, es, es ser enviado. Y cada uno tiene pues sus virtudes, sus cualidades y todo el mundo tiene un lugar, todo el mundo. Todo el mundo. En eso hay, hay parroquias que tienen más grupos, otras que menos, pero todo el mundo tiene un espacio y todo el mundo tiene que ser evangelizador, ¿no? Eso es un poco lo que transmite el Papa en, en el vídeo, ¿no? En las parroquias que no sean funcionales, ¿no? A veces tenemos el peligro de ser algo funcional, ¿no? Un horario de misas, un horario de confesiones, un horario de catequesis, un horario de despacho, un horario de actividades, ¿no? Eh, eso cada vez eh, tiene menos sentido ¿no? en el sentido que evidentemente tiene que haber horario no puedes decir la misa cuando sea no, pero eh, realmente la parroquia tiene que ser un lugar vivo en que llegues a las personas ¿y cómo se puede llegar a las personas? a través de los laicos de la parroquia no puedes esperar a que el cura llegue a todo ¿no? en eso por ejemplo yo he visto el testimonio de, de, pues, de los laicos como decía Lisa, de que van a llevar la comunión a los enfermos ¿no? de que, que se acercan, que eso es conmovedor, llevar la comida a los enfermos es conmovedor, uh -huh. eh, es algo siempre costoso porque hay que buscar el espacio, tener un rato, eh, no siempre es fácil en medio del follón, pero pero es que es conmovedor porque de encuentras, yo me encontraba con personas con una vida, gente muy sencilla, a veces incluso analfabeta, ¿no? pero con una vida, con una presencia de Dios en su vida, el, el cómo recibían la Eucaristía. Bueno, pues son cosas que, que, que de verdad impresionan, ¿no? Y, y que gracias a aquellos laicos que cuidan eso, pues a través de algunos grupos o, o, o algunos casi más individualmente, gracias a que cuidan a esos enfermos, pues hacen posible todo ese trabajo. Entonces, en eso todo el mundo tiene un papel que hacer. Todo el mundo tiene un lugar en la parroquia. Y, y si alguno piensas es que yo no, que no, que no, que, que algo tienes que hacer... ...y más que hacer algo tienes que vivir... ¿no? en el fondo se trata de vivir... ¿no? De, ...de vivir lo que vivimos en Eucaristía... ...de la entrega de Cristo... ...para nosotros entregarnos a los demás.
0: Eh, hace muy poquitos días... ...estaba escuchando a una voluntaria de Caritas ...y y bueno, qué, qué fantástica, ¿no? El labor, ¿no?... ...es la que hace Caritas ...en cada parroquia, ¿no?... Eh, ...bueno, pues compartía conmigo cualquier persona necesitada llega muchas veces lo único que quieren es que se les escuche ¿no? cuánta necesidad hay de, de, de ser escuchados que en el fondo es necesitar sentirse pues querido valorado ¿no? pero pero qué atención se da no a nivel parroquial a través de Cáritas ¿no? a eh, donde toda, siempre la puerta está abierta ¿no? y desde pues es atención sanitaria eh, atención y, eh, bueno, pues a nivel de también, sí, de, de alimentos, o nos contaba algunos casos, ¿no?, de, de una pobre señora jubilada que se le había estropeado la, la lavadora, ¿no?, es decir, se, se bueno, pues se, se acoge y se estudia a cada persona de, de manera individual y, y tendiéndole siempre la mano, ¿no?, ¿cómo viviste tú la labor de, o cómo habéis, habéis vivido la labor de Caritas en cada una de vuestras parroquias?
2: Yo viví
3: la transición, o sea, yo cuando yo ya veía que venía la crisis antes de que nadie lo dijese, porque empezaron a venir más españoles a Caritas. Yo en la Caritas eran sobre todo inmigrantes y dos españoles que eran situaciones de largos años. ¿no? De repente empiezan a llegar a venir españoles que empiezan a quedarse en paro, que empiezan los problemas. Y es verdad que, que en eso... Donde eh, los hijos mimados de la parroquia son los que van a Caritas. Deben ser los que van a Cáritas. Y no debe ser una cosa solo de los de Cáritas, ¿no? de los voluntarios de Cáritas, que son excepcionales, es una más en todas las parroquias, sino que tiene que ser una responsabilidad de toda la parroquia porque son los necesitados, son los que más necesitados están. Y, y como decías, no solo de una ayuda material, que también, sino también de ser escuchados, de ser atendidos, de ser mirados con respeto y dignidad. Es decir, que muchas veces el que llega allí... Viene de ser maltratado por las instituciones, de ser mirado mal, de haberse quedado al margen, ¿no? Y, y, y las cari la caritas de una parroquia, de las caritas tienen que ser ese espacio donde uno encuentra esa acogida que es la acogida del Señor, ¿no? Que es la acogida del Señor que acoge a todos, porque además allí nadie se le pregunta si cree o no cree, a nadie se le pide si vive vienes a mis o no vienes. De hecho, buena parte de los que venían a mi parroquia eran de otros credos, ¿no? Pero esa acogida del Señor, ¿no? Esa, esa mirada que, que mira con dignidad, que no te mira como un descartado, ¿no? como alguien que está afuera. Y eso educa, ¿no? Es verdad pues que luego en todo esto pues hay debate, hay que evitar que nos engañen, hay que, decir, hay que hay que buscar maneras ¿no? para para que esa caridad, además de afectiva, sea efectiva. Pues claro, pero no podemos ahogarla en normas, en estadísticas, en, sino que, que lo que prima es esa acogida. Y, y esa acogida tiene rostros que son los voluntarios fundamentalmente, que, que, que es un privilegio, ¿no? Y en eso a veces pues ves historias preciosas, ¿no? De, de bueno, pues de, desde el sufrimiento como encontrar consuelo, ¿no? Desde de repente encontrarse en situaciones que nunca uno se esperaba, eh, bueno pues encontrar una, una esperanza. Eh, en eso la crisis ha sido tremenda. Gente que ayudaba en Caritas ha visto ayudada por Caritas. Gente que iba a los comedores a ayudar se ha encontrado yendo al comedor a comer. Claro, eso es tremendo. Y son situaciones que, que, que descolocan totalmente a la persona. Y en Caritas han encontrado una esperanza. Con todos los fallos que, que tienen todas las Caritas, la parroquia, la primera, ¿no? Pues porque no llegas a todo, porque no no porque no llegas a todo. ¿eh? O sea, eh, a mí me decía un párroco, es que damos de comer a 300 familias dar claro, de comer a 300 familias, pues, pues ¿de dónde sacar recursos, no? Bueno, el Señor siempre encuentra maneras, ¿no? Entonces, la, la caritas y luego hay otro aspecto en esto, un profesor nuestro, Isaac seguro que lo recuerda, decía que una parroquia en que no hay dos o tres enfer eh, loquitos, ¿no? Tres enfermos <risa> mentales, eh, no es una parroquia evangélica decía, o sea si en tu parroquia no hay dos o tres que son enfermos mentales, que van allí, que son el loquito, que son es porque, porque no es evangélica, porque ¿dónde si no van a encontrar una acogida a estas personas? ¿dónde si no van a encontrar a alguien que les atienda? ¿dónde van a encontrar eh, a alguien que les escuche? ¿No? y es verdad que, que en todas las parroquias pues encontramos gente a veces pues eso pues que, que con unas vidas muy complicadas con dificultades y ahí encuentran su espacio y eso es no es la parte asistencial de Cáritas. Las personas no buscan que les ayudes a pagar nada, ni siquiera comida. Buscan eso que, que se les valore, que se les quiera, que se les quiera, porque en el fondo al final el déficit principal es de amor, ¿eh? O sea, la gran pobreza es pobreza de amor muchas veces. La gran pobreza de muchas personas es que no sienten que nadie les quiera. No encuentran que nadie les valore, ¿no? Y... Y encuentran, y de hecho el símbolo de Caritas son unos ¿no? pues personas que, que les quieren, no que les, les, les están
1: dando un amor, ¿no?
3: un amor que es el del Señor.
1: Yo solamente quisiera añadir un pequeño pensamiento de experiencia, ¿no? que porque ya el Padre Javier lo ha dicho, no pero me conmueve también ver por la experiencia de estos años en, en la parroquia, ver cómo estas personas que, que han sido ayudadas también muchas veces se convierten en personas que ayudan que ayudan a los otros no porque se han sentido como decía el padre Javier queridos se han sentido valorados amados y ellos pues también quieren pues entregar eh, sus vidas pues para dar aquello que han recibido gratis no que es esa acogida y, y ese amor decía Almudena también lo he visto ¿no? en la parroquia no que pues muchos necesitan ser escuchados necesitan que, que se les quiera, ¿no? ¿no? tanto el alimento material, que es el que damos nosotros, pues solo tenemos para dar comida, ¿no? Pero sí, como muchas veces, pues la gente que viene, pues desahoga y descansa, descansa en nosotros.
0: Yo quería preguntaros eh, cómo se da eh, respuesta al dolor del que, del que está sufriendo, ¿no? Y que en muchos casos ni conoce al Señor, ¿no? Porque la vida de una parroquia, pues eh, pues eh, la entiendo también como, como pues, un lugar de, de acogida del necesitado, ¿no? O sea, yo mmm, la verdad es que cuando he estado viviendo eh, fuera de España, estudiando o cualquier cosa, lo primero que piensas es donde hay una parroquia. No me encuentro, ¿sabes? Me, me encuentro sola, necesitada de, de, de cariño, de... Pero la parroquia siempre pues ha sido el primer lugar donde muchas personas creyentes y si no encuentran pues, su lugar de, de acogida, ¿no? Donde me darán un bocadillo, donde me, me ayudarán. Eh, me han cortado la luz. A lo mejor quizá en, en la parroquia me puedan ayudar a este mes, ¿no? ¿Cómo se, eh, bueno, ¿cómo se responde no a estas Vidas no muchas veces rotas no que llegan a una parroquia y que buscan que buscan ayuda
3: bueno ahí hay tantas cosas que pff, es, es interminable no pero es verdad que experimentas una falta de tiempo para todo lo que llega es, es verdad que eh, hay tantísimas cosas tantas cosas que hay que hacer tantas dificultades en las personas que aunque digamos pues a las parroquias va muy poca gente ya pero te llenan todo el tiempo porque eh, a veces hay gente que dice ay ya, es que a los curas habría que verlos rezar y yo siempre pues, decía yo lo intentaba pero es que era poner más rezar y venía alguien o sea no si te ven rezar piensan que no tienes nada que hacer entonces aprovechan no entonces si quieres rezar tenías que hacerlo a puerta cerrada porque si no era imposible no y esa es la experiencia de todos los sacerdotes que conozco en general no pues porque eh, realmente pues en, hay muchísima necesidad ¿No? ¿y cómo se responde? pues de tantas maneras porque cada uno necesita algo distinto ¿no? cada uno necesita pues por ejemplo ante la muerte yo, yo llevo al tanatorio y decirme mira aquí no creemos, no nos hable de Dios entonces dice, entonces, ¿para qué me han llamado? no, te han llamado porque en un momento de dolor y sufrimiento pues han necesitado al sacerdote aunque ni crean ¿no? pero sí sienten las, la necesidad de que alguien les diga unas palabras de consuelo y eso es lo que haces ¿no? Eh, en, otros, en otros momentos pues eh, es más esa escucha, eh, otras veces es más el ayudar pues, eh, por ejemplo, pues ante las dificultades con los hijos pues venga, témenlos a la parroquia eh, pues yo recuerdo una persona que me decía, me llamaba, me decía oye, que mi marido está muy flojo, tú llámale así como si no, eso, oye, baja a ayudarme y tal, para ver si levantas la, la, levanta la moral, ¿no? Bueno pues,
5: eh, eh,
3: en el fondo se trata de estar atento y a veces la falta de tiempo hace que no puedas estar atento a esas necesidades, ¿no? A llegar a ese fondo, ¿no? Como decía una persona, me gustaría que alguna vez mi párroco me pregunte qué tal estoy, no según llego que ya me esté encargando algo, ¿no? A veces nos pasa eso, ¿no? <risa> A mí se que, me pasa
0: con <risa> mi madre. <risa> bueno,
3: que, que a veces pasa eso, ¿no? Que, que es una pena, pero eh, nos falta... Y, y luego hay otra cosa, ¿no? Que, que es la eucaristía, o sea, eh, hay una cosa que tener el párroco tiene una obligación fundamental, que es los domingos celebrar una misa por su pueblo. De hecho, hay veces que la gente se enfada porque viene, ¿quería ofrecer la misa? No puede ser. Pues si no hay nadie, sí, 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 sí hay. Todo, todo la parroquia, ¿no? Porque el párroco tiene obligación de, de ofrecer la misa por su pueblo. Yo tuve una experiencia una tarde que hubo dos muertes trágicas en la parroquia. Yo venía del tanatorio, venía pff, agotado, fue. Y, y al llegar a la parroquia está mi compañero y le digo, ¿vas a celebrar misa o ya has celebrado? Y dice, no, ya he celebrado, pero bueno, le iba a celebrar. Y digo, no, no, no te preocupes, la celebro yo, eh, porque lo necesito. Necesitaba en ese momento celebrar la misa, poner a todas las personas que estaban sufriendo lo indecible. Es decir, yo sí había estado allí, en el tanatorio les había dicho unas palabras, había estado con ellos, pero yo necesitaba hacer algo mucho más. ¿no? y más allá de lo que yo podía hacer, que solo podía hacer el Señor, y eso es a través de la Eucaristía. Bueno, pues es que ya digo, hay, hay, hay todo el mundo, ¿no?, que se pueden poner miles de ejemplos y en cada uno en la parroquia ve los suyos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la parroquia cerca había una institución psiquiátrica, ¿no? y de vez en cuando, pues algunos de esos enfermos pues venía allí y hacían cosas peculiares y todo el mundo lo veía, ¿no? Eh, bueno, pues, pues me acuerdo una vez que viven los hijos de una mujer, pues a darnos las gracias, pues ya, porque aquí la tratáis bien, ¿no? Pues, pues sabéis, en vez de, de echarle la bronca porque canta la aleluya en el momento del gloria, y canta el Señor ten piedad en el momento del santo, pues la tratáis con cariño, ¿no? Pues a veces basta eso, ¿no? Ese, esa cercanía y ese, ese bueno, pues pues aceptar a las personas, ya eso, también eso ayuda a sanar, ¿no? Y ayuda a curar.
0: Isaac, ¿qué, qué necesidades eh, tienen las personas, por ejemplo, que se acercan a ...a tu parroquia?
1: Son... ...son muchas, muchos tipos de necesidades, ¿no? Eh, sobre todo... ...si uno se para a pensar... Y, ...y va al corazón de las personas... ...es ahí donde hay muchas necesidades, ¿no? Hay muchas heridas... ...que, que hay que sanar... ...que son las que más duelen... ¿no? ...las heridas del corazón... ...y que, que muchas veces pues, la gente... Eh, a, se acerca a ti pues para que les ayudes a sanar esas heridas no esas heridas que producen tanto sufrimiento y que solamente Jesucristo puede puede sanar no sanar. luego es verdad también que hay mucha gente pues que que necesita a Dios en definitiva no y que viene a que les enseñes a, a estar con Él, a que les ayudes a, a aliviar el sufrimiento no hablabas, hablabas antes de modelo del sufrimiento, el sufrimiento humano eh, solamente puede ser eh, llevado cuando lo llevas con el Señor, ¿no? porque el sufrimiento que todos tenemos, todos que nos puede venir por la familia, que nos puede venir por la enfermedad, que nos puede venir por el carácter, por nuestros pe pecados, por la forma de ser, este sufrimiento es una realidad en la vida del hombre. Y si tú no lo vives unido al Señor, se hace insoportable. No se puede vivir, no se puede vivir, ¿no? Entonces mucha gente viene pues con estos problemas y tienes que decirles que, que este sufrimiento solamente puede ser aliviado, aliviado con Jesucristo. Porque el sufrimiento no te lo puede quitar, ¿no? Hay muchas confesiones o muchas sectas que te dicen, vente conmigo que yo te voy a aliviar ese dolor, te voy a quitar ese sufrimiento que tienes. No es verdad, el sufrimiento no se puede quitar. Sí se puede aliviar. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y es así, eh, este sufrimiento pues que, que mucha gente viene a, al confesionario a, o, o incluso en el trato personal, ¿no? eh, solamente puede ser saciado, aliviado cuando tú les hablas de, del Señor. no Sobre todo las necesidades del corazón son las que más eh, hacen sufrir, ¿no? porque las materiales, pues al fin y al cabo, la comida, la ropa, pues sí, pero las que más duelen son las del corazón. Por eso es tan importante eh, también educar a los laicos. Los laicos, eh, mi parroquia concretamente, pues son muchísimos los que dedican a, al cuidado de la parroquia, a la entrega, porque como decía el padre Javier, el mayor dolor, el mayor sufrimiento de un sacerdote, sobre todo el párroco, es que no puede llegar a todo. Y esto es verdad, es una realidad que no puede llegar y, y tiene que ayudar ser ayudado por los laicos, ¿no? Y esto es lo más bonito, porque los laicos quieren, los laicos se vuelcan, los laicos eh, entregan su vida pues por, por su parroquia y por la gente que viene, ¿no? Sobre todo pues, como te decía, el, el, el grupo de voluntariados de enfermos, de los ancianos en mi parroquia hay un centro de día en el cual pues, los, los voluntarios se encargan de, de estar con los ancianos de, de escucharles, la escucha que sana, decía el padre Javier Mayrata, eh, personas que no creen, ¿no? Pues la escucha, que no les, si no se les puede hablar de Dios, es la escucha en la que sana también muchas veces y en la que les ayuda, ¿no? Gente que te dice, gracias Padre por todo lo que me has ayudado. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo te he ayudado si no, <ríe> si no te he dicho nada, no? Si, ya, pero es solamente en la escucha, me has escuchado. Yo he podido desahogarme, yo he podido hablar, yo he podido llevar lo que llevo en, en mi corazón, ¿no? Es tan importante esto...
0: Una de 24 minutos de la madrugada. Muchas gracias a, a los dos. Eh, una de las novedades que tenemos eh, para este curso es la, la inauguración de una nueva eh, sección que nos va a acompañar durante todo el año. Por eso eh, presentamos en primicia a los oyentes esta música que oirán habitualmente cada viernes. Abandonaron la esperanza es esta nueva sección que nos acompañará cada viernes con un protagonista el padre Javier Mairata.
3: Bueno, la sección se llama Abandonaron la esperanza porque en la Divina, Comencia, en la Divina Comedia Dante eh, pone en las puertas del infierno, en de, de las puertas del infierno y pone aquellos que entréis abandonad toda esperanza estaba yo pensando en nombre para, para, para esta sección y dándole vueltas y vino a mi memoria eh, lo que ponía en la puerta de la escuela de caminos en el aula de exámenes, que era donde yo estudiaba, y en el aula de exámenes alguien puso esto, ¿no? Puso este... No me eh, extraña, porque ah, debía ah,
0: suspender todos.
3: <ríe> bueno, en algunos casos, casi todos. Aquellos que entréis a abandonar toda esperanza, Depende, de me acordé de eso y dije, bueno, pues... Porque esta sección lo que quieres es precisamente aquellos que no abandonaron la esperanza en los infiernos de la vida, ¿no? Si entendemos el infierno en el sentido de esos lugares en los que parece que no está Dios porque lo que abunda es la maldad del hombre. Sin embargo, Dios mueve corazones que dan fruto y que son los que sostienen la esperanza, no solamente la propia, sino la de los demás. Bueno, pues son ejemplos que, que vamos a buscar de testigos a lo largo de la historia pues que no abandonaron la esperanza en momentos en que todo parecía que les invitaba a ello. ¿no? Queremos traernos solamente personas de fe, también personas pues, que desde... Eh, su realidad, pues, eh, con su bondad, con su amor, eh, fueron capaces de, de sostener la esperanza, como decimos, y de, y de permitir que en medio de, de un infierno, pues, se mostrase como Dios vence. Pues traeremos algunos muy conocidos, como Maximiliano María Colbe, el santo que murió en Auschwitz, ¿no? que es un ejemplo palpable de ello, ¿no?, eh, Hoy precisamente, bueno, ya estamos a día 2, ¿no? Pero este día 1, pues recordábamos el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Varios ejemplos son de, de esta Segunda Guerra Mundial que fue tan atroz, ¿no? Recorreremos, pues, algunos testimonios que, como Karl Eisner. Karl Eisner es un sacerdote que tuvo que hacer suyo ese lema que invita a la Madre Maravillas a los sacerdotes, que dice, celebra tu misa como si fuese, fuese la primera misa, tu última misa, tu única misa. Karl Leisner solo pudo celebrar una misa. Él fue ordenado en un campo de concentración. ¿no? Es una historia preciosa de, de cómo eh, todo se fue colocando ¿no? pues para que Dios pudiese obrar este milagro. El milagro de que un obispo, entre comillas, de una nación enemiga de la de Karl Leisner, ordenase a Karl Leisner. ¿no? Bueno, pues, pues lo veremos. Veremos también, recordaremos el testimonio de aquellos 33 que quedaron encerrados en el pozo en Chile ¿no? que bueno pues gracias a que allí había una persona de fe evangélica pues también le supo sostener recordaremos a Ángel Rojo que tanto salvó en el Madrid del 36 eh, desde su agnosticismo su y su anarquismo recordaremos también bueno pues a tantas personas pues que, que han sabido hacer el bien ¿no? vamos a ver eh, pues cada semana veremos alguno de estos testigos testigos de que el amor es más fuerte que la muerte ¿no? testigos de que el amor vence al odio y de y a veces de un modo sencillo, a veces nos preguntamos qué podemos hacer no, eh, no sé, yo creo que estamos todos conmovidos con este crimen ¿no? que ha habido, pues, que han matado a un niño estaba eh, la, la mujer que vivía con su padre que la han golpeado son cosas en las que uno dice pero pero qué nos está pasando ¿no? ¿Qué, qué lleva a alguien a hacer esto ¿no? y y cuando uno ve estas realidades ¿no? de, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, hace poco los atentados ¿no? en Barcelona, eh, yo qué sé, pues por ejemplo en esto de los atentados, ¿no? ese niño que estaba pues boca abajo en el suelo muerto y una persona lo coge, se pone junto a él y aunque le decían que se fuese porque había peligro, no se quiso separar de ese niño. No quiso separarse, no quería ese niño que estaba en sus últimos momentos o tal vez ya muerto, no quería dejarle solo. Pues en medio de tanto sufrimiento, en medio de tanto miedo, en medio... Esa persona supo tener el valor de mantener esa pequeña llama de esperanza, ¿no? Y eso es lo que nos da también esperanza, ¿no? El, el ver que, que el mal no vence, ¿no? Que en medio de tanto mal, pues hay tantas experiencias de bien. Y ya digo, a lo largo de la historia ha sucedido. Veremos cosas más recientes, por ejemplo, en, en la guerra de Ruanda, ¿no? Veremos también, pues, en, en la guerra de los Balcanes, ¿no? en situaciones de, de catástrofes naturales, como ha habido personas pues que, que han hecho lo, lo imposible, no como se titulaba esa película que hablaba del tsunami, lo imposible por porque se mantenga pues esa esperanza de poder suscitar ese amor. ¿no? Y bueno, pues iremos descubriendo cómo no hay una situación, por terrible que sea, en la que Dios no ponga una semilla de esperanza. Por eso hemos querido titular esta sección no abandonaron la esperanza, porque son esos que, que, aunque tuvieron que atravesar las puertas de algunos infiernos, allí en vez de perder la esperanza, no solo no la perdieron, pues sino que ayudaron a otros a salir de allí.
0: Hablemos un poco de la esperanza, porque yo creo que, que la vida de, de, de la persona se rompe, se dobla, desde el momento que no hay esperanza. ¿Por qué la esperanza es tan importante?
3: Porque la esperanza es el motor para vivir. O sea, la esperanza es lo que te permite seguir adelante y pequeñas esperanzas que se entretejen y la gran esperanza que es Cristo no hay gente que vive solo de pequeñas esperanzas hay personas pues, que no conocen a Cristo viven de pequeñas esperanzas de pequeñas esperanzas que ve el partido del domingo de su equipo a lo mejor y esa es su pasión y eso es lo que les explica toda la semana pero necesitas algo que te ayude a seguir caminando ¿Qué hace que te levantes por las mañanas? Si no es una esperanza. Si no es el saber que, que hay algo reservado para mí. Que hay algo por lo que vale la pena seguir adelante, por lo que vale la pena seguir luchando. Por eso la, la esperanza siempre está unida al amor. Porque el gran motivo de esperanza es que somos amados. Que somos amados por Dios y que somos amados por aquellos que nos aman. Y que eso es lo que nos permite seguir caminando, y eso es lo que nos permite seguir confiando en que hay un camino para mí. Por eso cuando uno pierde la esperanza, lo pierde todo, ¿no? Dicen que lo último que se pierde es la esperanza, pues es verdad, es que es lo último, pero como pierda la esperanza, la misma palabra dice desesperación, ¿no? En no encontrar horizonte, en no encontrar manera de, de afrontar la vida, en no encontrar la manera de seguir adelante... Por eso, estas personas que sostienen la esperanza son esas ramas que hay de las que hablabas al principio. ¿no? La verdad, del principio, las, esas ramas en las que el pájaro se posa, donde ¿no? uh -huh. encuentra de nuevo las fuerzas, donde encuentra de nuevo un motivo para, seguir, para poder seguir volando.
0: Hoy en la sección de la Madre Carmen Pérez y de José Manuel Palomeque hablarán también sobre la esperanza. Así que profundizaremos eh, mucho más en cómo poder alcanzarla. Pues muchísimas gracias eh, Padre Javier por, por compartir esta sección cada viernes con todos nosotros
3: Muchas gracias por darme esta oportunidad porque además el, bueno esa, la, cuando no pueda estar en directo pues os la enviaré para que, que la podéis poner
0: Otro de nuestros colaboradores que quería transmitir a los oyentes eh, bueno la enorme ilusión con la que prepara su sección cada semana es canciones con mensaje Jesús López Mesas ha sido el director durante muchísimos años en esta emisora de un programa de enorme éxito, el Baúl de los Recuerdos, que traía aquellas canciones eh, inolvidables que a todos eh, pues, nos hacían realmente eh, vibrar. Hemos eh, tomado el testigo de esta eh, sección, eh, de este programa, a través de esta eh, pequeña sección que incorporamos al nuestro, a través de Canciones con Mensaje. Así que vamos a escucharle. Canciones con mensaje, con Jesús López Mesas
4: Hola Almudena, buenas noches ¿Cuántas veces criticamos y castigamos a nuestros hijos por las cosas que hacen
2: mal? ¿Y cuántas veces reconocemos y premiamos lo que hacen bien? ¿cuándo fue la última vez que dijimos a nuestro hijo te quiero? José Luis Perales compuso esta canción dedicada a su hijo Pablo en la que nos da la clave de la importancia de reconocer las cosas que nuestros hijos hacen bien canción infantil José Luis Perales
6: por haberte lavado las manos y desayunar Por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos. Por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal. Por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar. Por haber regalado a María ese coche que tanto quería. Hoy te voy a contar otro cuento. Que...
3: ¿Sabéis por qué creo que esta canción gusta? ¿Por qué? Porque todo el mundo nos sentimos identificados con algo de lo que dice.
0: Sí, <risa> absolutamente,
3: es Siempre verdad. Hay alguna cosa que te recuerda a, a eso me pasaba a mí? <risa> el jarabe que sabía tan mal. <risa> en mi caso, las inyecciones que dolían tanto. <risa> pues yo creo que esa es la fuerza de esta canción. No A lo mejor no es así, pero a mí me parece que esa es la fuerza, ¿no? El, el que haya algo que nos recuerda a nuestra infancia.
0: Sí, a mí mi madre me enseñó a rezar
1: gusto estaba pensando pero yo mi con madre mis abuelos me enseñó,
0: me enseñó a rezar siempre antes de, de dormir ¿no? yo creo que, que bueno pues era el mejor momento del día ¿no? ese momento en el que rezábamos mis hermanas y yo con mi madre antes de dormir además que no se olvidaba ninguna noche ¿eh? o sea siempre siempre bueno pues venía ¿no? a, a rezar Así que muchísimas gracias, Jesús, por, por haber compartido esta canción con nosotros. 1 y 39 minutos de la madrugada, 12 y 39 minutos. Y también saludamos, ¿verdad, padrisa? Que no lo hemos hecho a todos nuestros oyentes que nos están escuchando con diferencia eh, horaria mm -hmm. en Estados Unidos, Europa, eh, Sudamérica. Eh, en Houston. Y que nos escuchan, sí, nos escriben.
1: Sí, sí, nos escriben al WhatsApp, nos escriben a...
0: Y también nos contactan por, por Facebook. Sí. La hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque nos hablan esta noche de la esperanza. Eh, un tema que hace muy poquito hemos comentado como presentación de la nueva sección del, del Padre Javier. Así que vamos a escucharles.
7: Buenas noches. Aquí estamos en este rato de intimidad entre tú y yo, ¿verdad, José Manuel? Y después de las vacaciones y empezar como un nuevo curso, pues nada, ánimo. Me acuerdo que el año pasado empezábamos con la palabra ánimo. Pues este año empezamos para ser testigos de la esperanza, ¿no bueno, te parece? Pues me parece bien. Eh, fíjate, ¿cómo es vivida lo que llamamos la realidad? Esto que ahora es como si alguno dijera, bueno, ahora vuelvo a la realidad. El mismo hecho. La misma enfermedad, la misma dificultad por personas distintas. Oye, en la misma situación, ¿cómo se reacciona? Es un hecho que solo la esperanza puede dar respuesta a los interrogantes de nuestra vida, a nuestros problemas y angustias, al sentido del por qué y para qué hemos nacido. Es la gran realidad de la vida. Es verdad que la esperanza conlleva el amor y la fe, bueno, pero esto, ¿verdad, José Manuel? Esto es lo que hay que hacer, los, ver lo que implica en nuestro vivir diario. Ante todo lo que acabamos de vivir, nos es vital ser testigos de la esperanza. Si fuéramos testigos de la esperanza, ¿qué ambiente se respiraría a nuestro alrededor? Siempre testigos de la esperanza. Claro, ya es que me lo estás poniendo ya a, a tiro,
8: testigo, testigo, testigo. Testigo es aquella persona que da testimonio de algo que presencia algo, que tiene un conocimiento directo y verdadero de algo, de alguna circunstancia en su acepción más amplia es aquella persona que es capaz
7: de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo verás, hay que ver antevuelto ¿eh? claro, es que verás es que eso es lo que he sentido en tantos testimonios, como tú has dicho en tantos testimonios como he oído después del terrible atentado que hemos vivido y hoy contigo solo quiero pensar ...en la humanidad que se respiraba con las ayudas que se prestaban. En lo bueno. Una chica decía que sintió que Dios contaba con ella... ...para ayudar y sacar lo que mejor había de sí misma. Y vive convencida de que estamos aquí para vivir llenos de esperanza y darla. Que no ganan los malos ni el terror. Que se puede vencer el mal con mínimos gestos de amor. Que solo triunfa el que sale de sí mismo y decide ayudar y pelea con abrazos y consuelo, quien lleva la compasión en el bolsillo. Ella vivió el terror, pero mucho más, fíjate, ha vivido la compasión de unos con otros, la delicadeza en los gestos, la generosidad de las
8: personas. Claro, Carmen, es que quien tiene esperanza vive de otra manera. Pero tendremos que preguntarnos, ¿qué es para cada uno de nosotros la esperanza? ¿Qué es para un cristiano? Claro. La esperanza. Ya los primeros cristianos la representaban como un ancla. La esperanza es un ancla que se sujeta en la orilla del más allá. Y nuestra vida es justamente caminar agarrados al ancla
7: hacia la eternidad. Es verdad, lo sabemos. La esperanza, como dice el Papa Francisco, no es el optimismo ni la capacidad de ver las cosas con buen ánimo, es la más humilde de las tres virtudes, porque está oculta en la vida. Sí, Carmen, es que la fe se ve, se siente. Se sabe lo que es aquel
8: que la tiene. La caridad se hace, se sabe lo que es, claro. se manifiesta en los hechos. Pero, ¿qué es la esperanza? Es una virtud arriesgada. Es una virtud de ardiente expectativa hacia la revelación del Hijo de Dios. Tener esperanza es estar en tensión hacia esta
7: revelación, hacia esta alegría que llenará nuestra boca de sonrisas. Claro. San Agustín siempre nos comunica, Esperanza, me ha comentado mi amiga María José. Hombre mortal, Dios te ha prometido que vivirás eternamente. ¿No lo crees? Créelo, créelo. Pues es más lo que ha hecho que lo que te ha prometido. ¿Qué hizo? Crear el mundo, redimirte, morir por ti. ¿Qué prometió? Que vivirás con Él. Es más increíble que el eterno muera, que el mortal viva eternamente. A cualquiera que le pregunten qué hemos ganado con el Evangelio, responderá, yo creo, que el conocimiento de nuestra inmortalidad. Es decir, que hemos nacido para vivir para siempre. Hemos ganado, que somos hijos de Dios, Padre, que nos quiere y salva para siempre. Es un tremendo error pensar que la vida futura despista... Y quita la fuerza para vivir en el aquí y en el ahora. Todo lo contrario. Se impone a nuestra responsabilidad la manera de vivir cada momento que configura nuestra eternidad. La moneda de la eternidad es el presente, ¿no te parece? Efectivamente, Si es que estamos en camino hacia ella. Eso es la vida.
8: Un camino hacia la inmortalidad. Hacia lo que llamamos el cielo. Que es ni más ni menos que la felicidad eterna. ¿Qué pensaremos, qué sentiremos el día
7: en que nos veamos en la presencia de Dios? con Cristo y en plena comunión con todos. Dijiste antes, y es verdad, unas palabras del Papa Francisco hablando de la ardiente expectativa que es auténticamente la esperanza. Pero verás, es verdad. Una tensión producida entre dos personas que además de familia parecían amigas nos llevó a diferenciar la enorme diferencia entre esperanza y lo que corrientemente vivimos y entendemos como expectativas. Expectativas en otro sentido, claro. Nada de la expectativa de la que tú decías que hablaba el Papa Francisco. Mm. No se trata de optimismo, sino de una ardiente expectativa que decías tú, mm. dirigida hacia la revelación del Hijo de Dios. Preciosa manera de definir la verdadera esperanza. Una ardiente expectativa dirigida a lo que Dios ya ha hecho, ya nos ha comunicado. Esperanza. Ardiente expectativa no es de ninguna manera lo mismo que en nuestra vida diaria entendemos por expectativa. Las relaciones humanas no pueden entrar en la dinámica de las expectativas en el sentido de utilidad. Claro, en la esperanza
8: sobre todo hay fuerza. Llena la vida de buena intención, que esto ya lo hablaremos en otro programa, pero es así. La esperanza llena la vida de buena intención. La buena intención prescinde de sí, es inagotable. No calcula, no mide, comprende a los demás en su manera de ser y por eso no se decepciona nunca. Claro. Renuncia porque es generosa, da libremente a los demás, porque tiene esperanza y siempre deja que la vida vuelva a empezar una y otra vez constantemente. Es
7: verdad, la rey de la esperanza es que hemos sido creados para llegar a nuestro destino, como tú decías antes, hacia el camino, la casa del Padre. La vida es un camino y el horizonte que se nos presenta no acaba en el vacío. La vida, ¿verdad José Manuel?, es creer, esperar y amar, pero hecho día a día y a cada momento. Pues, pues bienvenido a las vacaciones esta semana que viene. Buenas noches.
0: Bueno, os quería preguntar antes de terminar el programa, que estamos ya eh, muy cerca, escasos minutos, que eh, me hablarais de vuestro santo favorito. De aquel santo que... Bueno, bueno, Isaac, es que el, el, tú <ríe> lo tú <risas> tienes no sé. muy fácil, ¿no? Porque eso me va a dar pie para contar algo que quiero eh, adelantar a los oyentes. A ver, padre Isaac...
1: Pues mira, yo te voy a decir un santo no favorito. No me digas nada, que ya lo sé. No, te voy a decir otro, otro. otra, otro también, otra además del
0: Padre Pío, de Pietre China.
1: Que ya lo celebraremos dentro de poco, entramos en el mes. Pues eh, uno de los santos que a mí también me gusta mucho es San Francisco de Asís, uh -huh. de la familia. ¿Por qué? Por la forma que ha tenido de vivir el Evangelio, de vivirlo con radicalidad. Él decía que el Evangelio había que vivirlo sin glosas, es decir, sin comentarios, es decir, con tal y como el Señor nos lo ha dicho, porque es la fuente de la alegría. Y esa es la alegría que él nos dice, San Francisco de Asís en sus escritos. Vivir con alegría cada una de las situaciones que, que sucede, ¿no? incluso en los momentos de dolor, de sufrimiento, y esto es cuando se vive con autenticidad, con radicalidad,
3: el Evangelio.
0: Padre Javier.
3: San Ignacio llora. ¿Por qué? Por los ejercicios espirituales, sin lugar a dudas.
0: ¿Por qué? <ríe>
3: pues porque ha sido algo que siempre me ha ayudado mucho. Y, y siempre a través de la vida de San Ignacio pues ver cómo ha sido la respuesta providencial de Dios en un momento de la historia dramático ¿no? junto con otros santos no pero eh, a mí eso siempre me ha ayudado mucho ¿no? me parece que de la, de la obediencia de Ignacio a Dios en esos momentos tenemos tanto que aprender y es, y es también eh, pues en estos momentos una ayuda muy grande los santos son ayuda para todos los tiempos pero yo creo que en este tiempo San Ignacio nos puede ayudar especialmente
0: porque os he preguntado esto? Porque otra de las secciones que inauguramos este año es la del Padre Alberto Rollo, Santos de Andar por Casa. El Padre Alberto que ha estado acompañándonos eh, en algunos programas durante este, curto, durante este curso presentará eh, también eh, cada viernes eh, un santo para que podamos eh, conocer su espiritualidad y qué aspectos eh, de su personalidad, de su vida espiritual eh, pueden ayudarnos a vivir. Eh, ahora, en nuestros días Además conoceremos a muchos santos que no son muy conocidos Sí,
1: que no, que nunca hemos oído Están en el, en el santoral Recorda, Recordemos a los oyentes que el padre Alberto Royo Mejía Es consultor de la Congregación para la Causa de los Santos El lugar donde eh, estudian la vida de, lo, de, de las personas que, que, que aspiran a ser eh, nombrados por el Papa como santos, ¿no? Y, y nos van a contar, pues eso, vamos a conocer historias preciosas de santos que jamás hemos escuchado porque no son de nuestro país quizá, sino que son de otros países que, que no están en, el, en nuestros calendarios, ¿no?
0: Pues comenzará dentro de, de, de muy poquitos viernes, así que le daremos la bienvenida en este programa. Hemos casi terminado. Recordar a nuestros siguientes que pueden contactar durante la semana eh, con nosotros a través de una dirección de correo electrónico de mucha gente buena, arroba radiomaria.es y también eh, a través de, de redes sociales eh, Facebook y Twitter.
1: Y luego también, ¿sabes, Almudena, que podemos descargarnos los programas a través del podcast verdad?
0: Sí, ahí tenemos muchos eh, seguidores y les agradecemos mucho a los eh, oyentes que, que sabemos que quizá a estas horas no pueden seguirnos, pero que se descargan el, el programa para escucharnos durante la semana. Así que eh, estamos, les damos las gracias.
1: Sí, por supuesto.
0: Gracias, eh, Padre Isaac, y muchas gracias también al Padre Javier que nos ha acompañado esta noche.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, Isaac.
1: Muchas gracias, Almudena, Javier.
0: Vamos a terminar este programa, como más nos gusta hacerlo, que es eh, rezando. Como decía el Padre Juan José Martínez Tur, nuestro eh, primer invitado, eh, la oración es la que da sentido a todo. Sin esa oración, sin ese trato personal con el Señor, somos como, como un árbol seco, un árbol eh, que se ha quedado sin ramas y tampoco en el que nadie puede, puede posarse. Hasta el próximo programa aquí en Hay Mucha Gente. Bueno, muchas gracias.
3: Señor, gracias por este verano. Gracias por estos días de descanso. Gracias por tu presencia en ellos, a través de tu de nuestra Madre la Virgen. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado y te queremos poner ahora el principio de este curso. Ponemos en tus manos el comienzo del colegio de los niños. El comienzo de las consultas de nuestros padres, de nuestros abuelos, tal vez de las nuestras. Que ya es tiempo de volver al médico a las revisiones. Te queremos poner en tus manos, Señor, pues nuestros trabajos. Queremos ponerte, Señor, pues todo aquello que ahora comienza de nuevo. Aquello que retomamos. Aquello que queremos volver a vivir y queremos volverlo a vivir, Señor, contigo cada vez con mayor profundidad, cada vez con más conciencia de que tú estás con nosotros, de que nuestro trabajo comienza en ti, Señor, y termina en ti. Te queremos pedir, Señor, que este nuevo curso sepamos vivir tu vida y demos ese fruto abundante que tú quieres que demos, fruto abundante de esperanza, de amor, de misericordia. Te pedimos, Señor, que al comenzar este mes, al comenzar este curso, Tú, con Tu Madre, nos conduzcas de la mano. Que tengáis buena noche y Dios os bendiga.